0: 各位听众，大家好，欢迎收听《榴莲》，我是沈阳
1: ，我是打零零羊
0: 。新的一周到
1: 了
0: ，嗯，上个上一周最大的事情打仗了
1: ，对呀
0: ，哎呀，这个这个这个事情啊，我跟跟你们说啊，就是咱们啊，先把政治抛到一边，不管哪儿发生战争，都是对当地老百姓双方的一个最大的一个。以后都这个这个、这一辈子都无法弥补的一个一个惨痛的一个经历，哈，是的、啊，所以，我就这就真的是，真可怕，赶紧谈判，别打了，哎呦，我也，这真的是，哎，有的时候、嗯、别不千万不要有战争，嗯，嗯好吧。嗯，不说这么沉痛的事情了。哎，那个上个星期我们继续啊、哦，对，还是说一下这个咱们的留言方式啊，嗯、在咱们的这个呃公众号啊，搜索。哈喽怪谈，之后呢，关注哈喽怪谈就可以了。完了进去以后呢，左下角有个影榴莲的那么一个上拉菜单，里边有个本期榴莲啊。完了之后进去留言就行了。啊，留不了的，说你看底下没有留言那个标志的，说明本期的话题已经留满了，下期再来，下期请早。大概就是这样一个方式啊。完了之后呢，咱们这个马上三月份到了啊，这个星期就到了，三月份就到了，三月份一到。我们的会员打折季就开始了，因为三月是我们的周年庆啊，我们12年3月21号创刊的，所以呢已经十年了，所以呢这个这这个每年的三月份整月，三月到三三月三月一号到三月三十一号全都是打折季，就是说我们的会员可以以 8.5 折的这样一个价格购进，所以大家请注意。不过呢 ，APP 内。呃，购买会员的，请注意 ，A P P 不支持这样的付款，因为我们没办法改价钱。我们下一个版本，嗯、我们 A P P 升级的下一个版本，有可能就实现了。就我们一到打折季，就自动把那个价格就改成那个那个会员的价格。但是现在这个版本不行，你必须通过一个方式啊，其他的一个一个绿色图标，这个啊可付款、可聊天的这么一个社交软件啊的一个号，叫“鬼影会员”这样一个号。才能参加本次优惠，这个没办法，我们以后一定要修正这个东西，呃，让大家都方便一些啊，呃，这个等下一个版本吧，这个版本只能这样了。所以呢，呃，三月一号以后开始，大家以前想买的啊，这个贼着买的，可以赶紧利用这个便宜的时间去购进，嗯、大概是这个样子。嗯、呃，再往上一个星期就是我们的。他人世这个故事已经更新两个故事了，接着就是第三个故事。嗯、呃，我觉得这个故事比我们当年这个咒怨聊得还多。最近呢，嗯、大家每个群里边，我们几个群里面都在聊这个故事啊，有多么的残酷，有多么的怎么着怎么着的。有人敢听，有人不敢听，有人听了一半就放弃了，各种各样的吧。嗯、呃，我在这儿还是建议大家啊，从我制作者的角度上来说，我不希望大家听这个故事啊，真的，这个从我。本身的，这本身这个故事的系列是我做的一个实验，嗯、呃，是我做的一个一个一个，不管是播讲方式，嗯，品类方式，还是制作方式，只是我的一个实验，嗯、呃，有它可取的地方，因为这个故事其实说的是社会，说的是人。嗯，比较其实是一个现实题材的这么一个小说，因为大家听不到太多玄幻的东西，鬼啊神啊没有，全是人，大家听着残酷。有的时候一想，这事儿可能发生吗？我们对比一下现在徐州那边的事情，各种各样的事情，我们每天发生在网络上的互各种各样的暴力行为，这些事情其实天天都在发生，只不过没有那么极端。就算那么一个极端事情、呃、发生了，它会不会发生呢？点点头，确实会发生。这就是人类社会，所以它是一个挺残酷的这么一个一个系列啊。所以呃，我是希望大家就是现在心情挺好的话，嗯、呃，购进会员了也，暂时先把这个放放。你但凡觉得难受，赶紧就弃听就好了啊，弃听就好了。我们这也不不追求什么点击量，对不对？好，大概就是这样。那我们今天接着来平行空间啊。嗯、对。那、啊、接着来平行空间呢、啊？大泥先来吧，你前，哟、呃、呵
1: ，两个，前俩吧，我前俩，嗯、剩下两个，其中有一个人家要求是你来，啊、嗯嗯、刚好，行行行，行行嗯，正好，我两个，第一位叫悠人，两位主播好，我是潜水多年的老听众，今天这个话题我觉得很有兴趣，就来留连了，曼德拉效应啊，嗯、一个深奥、哦、却又容易理解的理论，我呢经历过一次。哦在儿时的时候，我邻居家的小孩有一小孩跟我关系特别好，给了他家长在江边捡到的铜钱，哎，嗯，给了他家长在江边捡到的铜钱，这个意思就是，嗯、呃，就是他爸妈,妈捡到的。呃，悠仁同学家长在江边捡到了一个铜钱，挺有意思的。他说我们家在汉江边上，所以就是相当于是两个好朋友互相交换礼物。我又惊又喜，爱不释。为什么是你又惊又喜，爱不释手呢？应该是他给了你，啊、他家长在旁边捡到铜钱啊，那就是我理解翻了。我又惊又喜，爱不释手，拿给同学看，拿给父母看。我在很多人面前都耍弄过这东西。过后呢，我就把这个铜钱给了我爸妈，他们就收到了祖传的某个包里。啊，半年之后，我就问我爸妈，那个铜钱呢？他们都问我啥铜钱啊？我一懵，嗯、我愣住了。我说就我半年前给你们的，我记得在包包里呢。我就拿了包包找那个铜钱，嗯、却不见踪影。过后我问同学，说他们有印象啊，可是给我钱的那位朋友、嗯、却根本不记得这件事儿了，以至于我现在还在找，哦、却始终没有见到那个铜钱的踪影
0: 。很好理解。
1: 爸妈给眯了，很好
0: 理解。对，也不是不是大家爸大妈嗯把爸妈给眯了，我是觉得呀，这同学呀，把这钱给到小伙伴了，这是一个特别天真啊可爱的一个做法。那但是这里边有一个问题，嗯、有可能这铜钱比较值钱，或者怎么着，人家家长啊后来跟他这这这个收人的家长说：“哟，那、嗯、我们孩子给错了。”这本身是我们家的一个什么什么什么什么东西，就你就给回来吧。那咱们呢，嗯，两家啊，就说这东西不存在就完了。也有可能这样的，你这这这个这个、这个、这个处理方法，要不然你说其他的朋友都知道，就这个同学不知道，他可能家长也说你别跟那个人说，你就说你当时忘了这事儿了，怎么着怎么着的，就没了。啊，这这这东西现实一一一一翻译，有可能可能就这么简单。啊。嗯，来吧，下一个。嗯。
1: 下一个教授，教授又来了，杨哥、嗯、那啥，你们我叫那啥是吗？啊，行行行，也也也也行吧。杨、嗯、哥那啥，你们好，很感谢上期节目啊，杨哥对我小时候放炮仗点了邻居家房子行为做出的批评教育，令我倍感惭愧呀、啊。我做出了深刻反省，嗯、以后我不但会杜绝此类危险行为，嗯、还会敦促身边的人也要注意。如果偶遇危险的燃放行为，就算用尿刺也给他灭了，弘扬归隐人间正能量精神，这不是我们的正能量精神，这是一个最起码的一个对，个啥
0: ？那过年你过年的时候你得随时喝水，我跟你说
1: ，膀胱<笑>好累。嗯，进入正题，呃、有关于集体记忆错乱的事儿哈，我还真有这么一次经历，那是在点了邻居家房子之后的某一年，大概一二年级的时候。嗯有一年的暑暑假过后，迎来了开学的日子。我记得那日子啊，八月二十九号。嗯，要不这这日子咱们就当做进群密码吧。八月二十九啊，这么草率吗？可,可以，可以。啊，很草率，嗯、很草率啊！这是进群密码啊，我们说过了。我们每年放假前，班里都会进行例会，班主任就要交代假期的注意事项。做一些个人安全教育，比如说你妈不许去游戏厅，不许登高爬低，不准玩火，当然也不准点了邻居家的房子。除此之外，还有最重要的一项就是大家呢要把开学日记，呃，开学日期记录下来，因为那个时候呢没有微信，没有呀，说了哈，嗯，说了吧，没有某信，嗯，没有某 Q， 所以都是提前通知的。而我当时呢，在本子上写的日子就是八月二十九号。嗯，到了那天呢，到了那天呢，我就来到大学门口。诶，呃，学校大门口啊，不是大学门口，就隐约觉得怎么哪儿不对劲呢？因为学校开学的时候、嗯、大门都是敞开的，而今天大门是锁上的，只有大门的一扇小门小铁门是开着的，这不合理。因为我们返校日啊，人那么多，小门这么不方便出入、啊，而且我穿过那门看了看，今天校门里头很冷清啊，只能看到零星的几个人影、嗯、进进出出，就连平时摆摊卖零食的老太太们都不见踪影。哎，我就一边纳闷一边进了小门一进门就看到门卫正在拦十几个学生，问他们来干嘛、啊。这些学生来自不同班级和年级，有些甚至，呃，有些我还认识。大家都说，嗯，我们放假前被通知了，嗯、今天返校啊。门卫大爷也很迷惑，哎、说今天根本不开学，九月二号才开学呢。但是、啊、所有学生都肯定的说，老师就是通知的今天。有些同学还甚至拿出了他们的记事本，上面就记着八月二十九号开学。眼看着陆陆续续门外还有一些学生赶到，门外觉得这么堵也不是办法，就先把我们放进了操场，但是没有打开教学楼的大门，因为老师们都还没去上班呢，教学楼根本就没打开。门卫大爷自己定夺不了，就去电话联系了校领导。而随着时间的推移，操场上聚集的学生越来越多，大概半个多小时以后，已经有全校的四五成学生都到了。一下子，操场上聚集了千人左右。我们学校其实人挺多的
0: ，你是去罢工去了是吧
1: ？没有老师组织啊，学生们呢都是以班为单位聚集在一起，还挺乖。我呢，作为班长，就带着我们班的学生聊起这件今天这件事儿，就觉得很蹊跷。你说，如果有一个、两个人记错了时间，他还好解释；可是眼下不同班级的上千个学生，怎么会都记错？更何况，有些人是放假之前做了班会笔记的，嗯、而且没来的人，很明显记得日子、嗯、和我们也确实不一样，记得是九月多开学。同学们就问：“哦、那我们现在怎么办啊？”我说：“嗯，没事嗯，搞不好呢就是老师去做日子了，咱们待会儿玩会儿游戏，等老师来消息。”大伙就问：“那咱们玩什么呀？”我就灵机一动，想出了一个道士大学了，亲，
0: 你是一帮幼儿园小朋友，小
1: 学,<笑>小学一二年级，前面说了小学,小学一二年级吗？啊，小学一二年级，我刚才是嘴瓢了，我说的是学校呃大学校门，我呃人家说的是学校大门，啊、我说的是大学校门，说错了。好
0: 吧，好吧，好，好吧，好吧
1: ，人想出了一个道士赶尸的全新游戏。由于我从小就喜欢看鬼片儿，嗯、那个时候呢正是僵尸片盛行，嗯、我也不知道什么，我也不知道为什么。他们一问我，我突然就有这个冲动，然后就从绿化带里捡了一根木棍当桃木剑，把外套一披当道袍，再撕开作业本子，给他们每个人脑门上贴一个纸条当符咒，嗯、再组织大伙儿排成一排，真能作呀！<笑>我一挥棍儿，他们就。一下一下蹦，然后我就喊“生人回避”，就这样。你要讲讲知识，发生在大学，<笑>也挺热闹的。就这样、啊，我带着同学们在操场上蹦跶蹦跶，那没蹦几分钟啊，其他班级的五脊六兽那些同学嘛，也都跃跃欲试，开始慕名的加入了我们。等到校领导接到门卫通知，急匆匆赶到学校，一进大门就被震惊了。远远的看见有个人拿着一根棍儿， <Wow. S 1> 身后整齐有序的跟着几百号学生一蹦一蹦的，在操场上井然有序的前进，整齐划一的比出操还利索。所有学生都玩的不亦乐乎。本来校领导还担心这么多人没老师看着，万一出事儿怎么办？结果这一这一瞧，瞬间不知道该欣慰还是该生气了。反正蒙了没几秒钟吧，马上冲进广播站，宣布所有学生停止跳跃，马上回家。开学日期是九月2号啊！这件事情没有后续，因为我们当时都是小学生，可能没有人觉得要和我们解释到底为什么会出现这种情况。嗯、所以这么多年过去了，我仍旧不知道这上千人是怎么记错时间，呃，他背后的原因又是什么？更想不通，在各自的班会上，全校的人是怎么。把开学日期分割成两个完全不相邻的日子。嗯。P.S. 如果有人想玩赶尸游戏哈，我建议后面的人手搭在前一个人肩膀上，这样大家就不容易跳着跳着摔倒或者掉队。<笑>啊，另外啊，嗯、如果描述混乱的话，海王见谅。像望石哥越来越帅，那啥越来越欧豪。我连名字都不配有了吗，亲？你这教授怎么当的？<笑>气死人了！哎，
0: 我我我想说这个啊，嗯、就它里面没讲讲明白一点。嗯，他说呀，确实是有同学继承了9月2号，有人继承了8月29号、啊啊、嗯，对。但是这里边他刚才说没没说明白，就是说他这个班级里边有没有这样的情况？
1: 有啊，他不是最后说了吗？他他,他不是最后说吗？就是全校人是咱们把开学日期分割成两个完全不相应的日子对
0: 。对，但是他没说他班级里边，如果他们班全到了，那说明他们这个班整体就通知错了。别的班就如果这样，全校有为什么被分割成两个日期？那这么有两个说法，一个是有些班级通知的是九八月29号，有些班级通知是9月29号，哦、这个很好理解。嗯，如果他一个班就分成一半别别一半一有十个人继承了。一三五班老
1: 师通知了九月二号，一三五二四六班通知,<对>通,知通知是8月29号。
0: 对，嗯、所以这里边很好理解，他他这里边就少说了这么一句话：如果他们班整体全都是，那没什么，就是你们老师他通知错了；如果你们班有三分之一的人继承9月， 2， 我觉得他有你们三分之二人继承8月29号，嗯
1: 我觉得他可能是没有写清楚，因为他后面加就是最后一句，不是说的是在各自的班会上，全校人是怎么把两个日期分开不同的。嗯、我的理解，我看到这句话的第一个理解就是、嗯、一个班有部分人记得是这个日子，有部分人记得是那个日子
0: 。哎，你还在里面加这么一句的话，嗯、班会那这事儿就神秘了，嗯，有意思了。这个就很、哎、很
1: 神奇，真的很神奇。
0: 哎，这个、就一个班口误也就
1: 也就算了，每个班有两种不同的，而且每个班都出现了这种情况，好奇怪，集体混乱。嗯
0: 嗯，嗯好，下面两个啊，第第一个叫小皮沙门天啊,啊，这老朋友，沈阳哥大玲玲好，之前还想说呢，既然都可以指定读。读稿的主播和语气了，为什么不指定大玲玲的死法？<笑>大玲玲过年是不是，哼，是不是吃胖了？那就滚圆了，拿去包汤圆给大家拜年吧！不不不，这个这个这个东西太残忍了。啊！不是因为是，因为都已经过了啊！这要是让滚一年的话，有点残忍啊。这这你个这最后这个结果我是认同的，哎、滚着滚着可是中间这个过程实在是太漫长了。嗯<笑><笑>、呃，话题想不出啥有趣的相关经历，这次呢过来就是送个死法的抛砖引玉，要不顺便科普一个老梗吧？看到什么东西？那
1: 就咱们的标题 ：Diavol。Diavol <迪>。d i a v o d i v o d i v o d i v o 是什么东西？就是即事感，即事感的原文，但它这个上面没有没有写那个音标符号。哦，原文应该是法语，上面是代代标的。哦，嗯，所以你乍眼看成了
0: 哦英文了。哦哦、嗯，迪加 o 想起来的，啊、呃，这个啊、呃，这个不、bon、入的想法想起来的<笑>这个梗，就音译过来就是得瞎护、嗯、啊，得瞎护啊，常用于汽车漂移过弯、啊、或者一些。极具适度呃速度感的场景和原意八竿子打不着啊，这个用法的起源啊，其实用来呃来自于大名鼎鼎的头文字的字 D 啊，动画版第二季这个拓海一段山体塌方啊危险超车的 BGM， 名字就是迪迦步。但是呢，当时头文字 D 的这个经典场景和 BGM 太多了，这一段并不算特别出彩，就没能火起来。多年后呢，国外的一些剪辑开始频繁用这首曲子啊，配上各种汽车漂移的镜头，啊，歌曲高潮处那一句颇这个颇具力量的低加夫啊，便开始深入人心了。传到国内后，呃，空耳翻译成“得加护”。啊，很自然的，它也成为了漂移的和速度的代名词。说到速度，要不把大玲玲绑在动车或者飞机头上，全速前进怎么样？啊、得下播。你
1: 把我当成那个啥了吗？啊、就是那个以前人、嗯、人们那个船出海之前，要挂一个木、嗯、木头雕像在前头，<笑>真的好吧？嗯、我得罪谁了我这、就是
0: ？嗯，嗯哎这个。你看看这个东西，人类啊的这样的一个呃特别特别啊阴暗面就出来了。哎，嗯、你看我上一期吧，由于我的阴暗，我个人的阴暗，完之后给大家给得到了给到了这样的一个，大家就可能纷纷的跃跃欲试，你知道吧？哎，这这西说明了什么？人性啊，这就说明人性啊。嗯，白轩红，下一个啊，备注这次务必。让师阳哥读，上次大玲玲读，也要雨露均沾一点，无所谓，哎，无所谓。那我读了啊，嗯 ，Hello 啊，师阳哥，大玲玲，咱们又见面了。看到榴莲就赶快过来了。说起平行空间这件事儿，我倒是没什么经历，但是在我朋友身上啊，倒是有一起。哎，事先说明了。我不能够保证这个故事的真实性，并毕竟不是我亲身经历的。我会用我朋友的视角，也就是第一人称视角来描述。故事开始，从学校开学到现在啊，我发现我们学校有两个空间，哎，也不知道该怎么说。就是早上六点到晚上八点是一个空间，晚上九点到早上五点又是一个空间。嗯，我怎么说原因呢？是因为我看看到过另外一个世界。那那一天呢是端午节放假的前一天，因为学校规定了，这个美术生啊还要集训几天，哎，我们就被留下来了。之后也就是上课、下课啊，回宿舍，直到有一天呢，我的速写东西忘记带回去了，就赶紧又回这个，应该是回教室拿。那已经是晚上十点多了。当我去到教学的教学楼的时候啊，平时在那看守的大爷不见了，啊，门卫大爷不见了，我有点诧异。要知道这大爷啊，是宁可错杀一千，也不能放过一个呀。倔脾气，绝对不可能突然消失。但是我也没多想，我就进进教学楼、啊。在我走的教学楼里边的时候，哎，我就瞬间感觉窗外呀、啊，阳光明媚，好像大白天一样。同学呢也来来往往的，和平常啊没什么两样。我这黑着灯呢。怎么？哦，二，哎，等一下，下面这个我是该按念一是吧？
1: 应该念二
0: ，不是底下还有个一呢
1: ？我是顺着复制下来的，他不会又那个什么了吧？他他他们不会又又又？你看，就是又果然是有那个混乱
0: 。你看他打打这个一呢，那是我是我是我应该先念一才对呀、啊，但是念一好像就不对了。对不对？嗯嗯，
1: 看啊，同学们，来来吧。对吧？和平
0: 常没什么和平常没什么不同。嗯、我虽然有些不解，啊，对，应该是按照按照，就是按照他来吧，啊啊啊按照他的方式。对对对对我虽然有点不解，还但还是进去班级了。嗯、但是我却看着啊，哎，我那座位上趴着一个我，哎，真长得和我一模一样，哎。而同学们呢，好像也没看着我进来。啊，都直直的盯着老师认真上课呢，除了趴在座位上的那个我，好像睡着了似的。嗯，我我就走过去吧，我想快点从位子里拿完东西走人。不是你这个东西不是正常人思维，你这个同学<笑>啊，在我拿东西的时候，身后啊传来一声异响，就是一个动静。我往后一看呢、啊，瞬间傻眼了。班级里所有人，包括老师和碰巧在班门班门口停下的同学，现在呀、啊，可都直勾勾地看着我，仿佛下一秒就像就要向我扑过来一样。我想从班门赶紧出去，但是就在我被吓到发愣的这几秒，班门口也瞬间堵满了人，我没办法，只能从窗户跳出去了。落地的一瞬间，我感觉不到疼，睁开眼睛。这时候睁开眼睛了啊，就是看着我们的教室了，和平常一样，黑着灯，没同学，也没那个我，我就快速从位子里拿了东西，赶紧走。我也不知道到底遇到什么了，只是这几天晚上都做噩梦，一直梦到在黑漆漆的教室里，有许多只眼睛齐刷刷地看着我。好了。故事到此结束，希望山羊哥大玲玲一定要选中我。而且呢，作为一个合格鬼友，我一直在等三月份会员打折，希望能够早点成为会员。<笑>啊，那么今天给大家提一个醒，不要去大晚上的这个学校，因为那儿啊，不知道会发生什
1: 么。嗯嗯，大概明白了。而且据说很多学校、啊、都是感觉那啥什么、嗯、什么在那啥上面建造的学校。很多学校很多是啊，嗯，啊、所以就不要去了，<对>嗯，不要去了
0: 。对对对对，深夜的学校确实是，因为没人儿，而且空旷，而且又它又是文明建筑，文明建筑一旦没人的时候，你就感觉到恐怖了。比如说，啊、是是是，举个例子，游乐场，你晚上去。阴森恐怖，不开灯的话，阴森恐怖。里面各种各样的娃娃的造型，嗯、你要是阴影的话，那全都是一个个的妖魔鬼怪。你再说说那个，<对>像过去那个叫哪儿来着？就是那个鬼城，啊，我就是那个产石油那地儿，呃，内蒙古的那个，呃，忘了哈，我还去过呢，啊、呃，那个，嗯，
1: 就叫一个楼、嗯、哈密哈密魔鬼城吧？那个
0: 那个、不是不是不是不是不是哈密。你说哈密斯是那个魔鬼是，我说是现代建筑，就是整个全是高楼大厦，啊啊啊啊全是高大厦，那个那个谁，呃，叫叫郭亮吧，还是什么什么亮？还拍了一个，呃，《悲西魔兽》就拍在那儿啊，一个纪录片，很长一个纪录片，国国外戛纳还和还获奖了，《悲西魔兽》嗯。哎，就讲到那儿，全都是小区，没一个亮灯的，那也恐怖。所以啊，这东西不不见得只有学校，啊是恐怖的啊。只不过大家可能去学校去,去的次数多，就渐渐的产生了一种对学校晚上的没人以后的那种恐惧感。其实你但凡你去那个办公楼二十几层那种办公楼，晚上一个人没有，你自己去你去拿个东西去，跟学校一个效果。哎，没有其他，就跟学校一个效果，没人。哎，他有文明，鄂尔多斯鬼城那就恐怖。鄂、啊、尔多斯，鄂尔多斯，鄂尔多斯，对对对，嗯
1: 嗯，它、嗯、不是产羊毛的地方
0: 吗？啊，那个、啊、产羊毛，它也产房子呀。大家不知道那年怎么着，他就是因为啊，他他这他那个煤呀、啊，都从鄂尔多斯来了，因为他是浅层煤，他不像大同，嗯、你往地下挖，他都是浅层煤，挖个那么个五六米，他就有煤。所以呢，当地呢很多人都富起来了，完了之后就买房子，买房子不住，哎，见的人也多，完了之后就就形成了那么一个。一个鬼城，哎，现在不知道怎么样了。那我去过，因为当时也是帮一个朋友，那是多年前我还没做《鬼影人间》呢，哎，都帮着去忙活一个，也是楼盘，啊，也是楼盘，是让我去帮个忙，就跑跑什么，呃，给人送个资料啊，什么东西，我我一叔叔，我正好没事儿，说你那你过来帮帮忙吧，我就去了，真恐怖，到晚上啊，连路灯都不开。天呐，那那地方简直了，而且各种各样的这个设施都齐全，图书馆、体育馆，各种各样的。哎呦，那个建筑白天看是非常非常漂亮的，路上看不着一个人，白天都看不着人，真的挺恐怖的。嗯哼哼嗯。好吧，下一个来吧。嗯
1: ，这个是 C
0: Ronaldo 是吧 ？C 罗 ，C 罗就是 C 罗
1: 。啊、oh, so ，sorry，sorry 啊。哦，不不不、嗯、对对不对对不不怎么看球，老大林间好，我是出租房那起山洪爆发失败的少年，山洪爆发哦，好吧，不知道万师傅还记得？说起曼德拉效应，我第一次知道呢，其实就是肥猫正则式去世这件事儿。记忆里看过类似的新闻报道，但是有人就澄清啊，郑泽士先生并没有病逝。后来我知道，这是类似于曼德拉效应的事件。呃，今天呢，嗯嗯、我要讲的另外一件呢，就发生在我自己的身上，不知道算不算哈？那年是我初二，嗯,嗯，一个暑假，一个多云的下午，嗯、感觉天气凉爽，正适合去外面踢球，就约了个同学去我家附近。一个小学的球场踢球，当时我们走在路上的时候，有些担心啊，这门卫会不会不让我们进呢？因为暑假学校可能都已经封闭了，但是索性去看看，呃，但是就索性去看看吧，不行就换个地儿踢。但当我们走到学校门口的时候，学校折叠轨道的门是开着的，门卫室里面却没有人，嗯、我俩就窃喜呀、啊，就赶紧跑到学校。到了操场上开始踢球了。嗯，当我们踢得正嗨的时候啊，天上突然开始乌云密布，很快下起了瓢泼大雨。我们就赶紧跑到教学楼门口去躲雨，但是风雨太大，风也不小，嗯、门口那雨棚根本就没有用。湿冷的我们感觉，就是湿透的我们感觉特别的冷，就试着拉了拉学校教学楼的门。嗯、哎。没想到还真拉开了，我们就赶紧进去躲雨，在楼里头暖和了一会儿，就向着教学楼另外一侧正对学校大门的楼门走去，寻思着看看下雨的，呃，看看下看看，哎，看看雨下的咋样了，然后就准备离开了。可是当我们走到另外一侧的楼门口的时候，突然就响起了个下课铃声
0: ，嗯
1: ，冻得哆哆嗦嗦，我们被这。铃声吓得又是，一哆嗦。而这时候，身后教室里突然跑出来一群小学生，让我们又吓了一哆嗦。刚才楼里安静的很，这根本不像有学生上课。只见这帮小学生，这跟上一个
0: 故事很像啊。
1: 呃，你们俩是进的一个学校吗？请问啊、呃，小学生一窝蜂的就跑到我们前面的楼门口，吵吵闹闹说：“哎呀，下雨啦，回不去家了，怎么办？”其中有一个小男孩跟同学打闹着要推门出去，怕啥？我们就要走，结果被老师拽住了，告诉他们要等雨停了再走。这小男孩却甩开老师的手跑了出去。我就这模糊的看着啊，他从楼旁边推出一辆自行车。骑上就出了校门了。没过一会儿，嗯、一个老头冲进楼里喊道：“哎，一个孩子掉河沟里了！”老师也吓一跳，赶紧让老头报警吧，让几个男孩去河沟那边尝试救人，自己联系孩子家长。我们两个也跟着男老师一起冲了出去。到了校门口，看到一辆自行车躺在地上，在望向河里，孩子已经被冲到下游去了。我们就赶紧顺着河沟边与。与校墙哎，校墙之间的土路下到了河沟底部。当我们到河沟底、嗯、水边的时候，孩子已经被冲到河中间，距离很远了。水流太急，没法下去救人。我们就急忙寻找能救人的东西或者位置，但都是徒劳。这人呢，眼看着这慢慢从我们的视线里头在慢慢的消失。这条河是从楼房。这条河是从楼房下管道流入、穿越大半个县城的地下管道的。哎呦，人一旦被冲进管道，嗯、那基本上就再没有生还的可能性了。我们就这么眼睁睁的看着孩子被冲走，无能为力，真的是很难过。第一次啊，嗯、一条生命就这样在我眼前消失，这对我冲击相当的大
0: 。看这是真事儿，嗯、
1: 呃，是不是？回到家之后啊，反正我感觉脑袋特别疼，就。只是洗了个澡，就不知道是什么结果啊。他这儿没有写，反正他这儿紧接着写就是回了家。嗯、我感觉头疼的厉害，冲了澡，什么都没说就睡下了。睡梦之中，我又经历了一遍这件事儿。但这次我们用树枝把孩子拉上来了。可孩子上来之后，低着头没说话，自己就走了。为什么我会记得？嗯，记得呃这么清楚的记得多年前的梦呢、啊？是因为这些年我偶尔还会梦见那天的事儿，被救上来，男孩子脸看不清楚，嗯、但是湿淋淋的不说话，然后就自己走了。嗯，在多年之后，这件事情又给了我当头一棒。怎么回事呢？是在一次家庭聚会当中，酒后我第一次提到了这件事儿，我爸。狐疑的看着我，问他咋的了？他说：“那个学校在你小学的时候就停用了，早就没人了。”哎呦，哎呦，我去，我脑袋就是一炸。随后按照他说的，我们踢球的时候，学校不可能有人。我又问了好多亲戚，啊、都跟我爸说的是一样的。我又问，可不可能学校被人借出去作为补课什么的用啊？他说根本不可能，那是当年教育局查封的，不知道原因。但是他们都说，从没听说那个地方有什么失踪儿童或者死过人
0: 。但是
1: 当我联系我当年的同学的时候，那位同学也清楚的记得这件事儿。我们两个记得不可能都是幻觉，难道，难道我们？真的遇见了另外一个时空的人吗？现在想想，整件事件当中的人物确实没有一个跟我们两个产生过交流，连眼神都没有。嗯，好了，故事就到这里啊！最后祝《鬼影人间》越来越好，沈哥、嗯、越来越帅龙人那越来越嗯哼。这个事情好神奇，<唉>这么长的一件事情，我是觉得，因为就是比如说像像曼德拉去世或者郑德世去世，啊、这都是一个瞬间的一个概念而已。啊啊啊、但是这个就，嗯、哦，妈耶，我
0: 我我我觉得是这样啊啊！咱们这个这个，如果现在啊，这个 C 罗还有梦到这个孩子的话，嗯，你问问最简单的一个处理方法，不不不，嗯、啊、最简单的一个方法，赶紧。烧点纸，
1: 嗯
0: ，烧点纸，哎，你这个，这个我觉得是有用的，真的，因为我身边的朋友，我自己的亲人，都遇过类似的事儿，嗯，那有的呢是家里人，而且这些人有一个共同特点。共同特点，他们跟淹死没关系，嗯
1: ，
0: 但是他们回来都是湿淋淋的啊。在这儿我就不不多说了。我的朋友两个和我的一个至亲的亲戚都遇到过相同的事儿。嗯、有的呢是朋友回来湿淋淋的，有的是母亲回来，母亲已经去世了，也湿淋淋的。嗯全都是这样，之后找一个十字路口，烧点纸就好了。如果你还能梦到他的话，那你这样去做一下。如果你现在已经不不不做这个梦了，那不管他。但但是哪天突然又有这样的一个事儿发生了，你试试看。那你就到十字路口画一圈圈别封口啊。完了之后呢，可以冲着你当年那学校的方向，你要能辨清那个方向的话。把这纸装进一大口袋里边，就是写给上面写一名字，当年的小男孩什么之类的啊，完之后心中默念给他烧。了。嗯、这是一个，咱咱不说是封建迷信做法吧，但起码是个心理安慰啊。我觉得这是一个心理安慰，所以我是觉得你可以试试看，因为我身边人就这么做了，而且还挺有效的，嗯。好吧，下面仨啊，下面仨啊，哎,哎嗯，对对，正好呢。我看着字数，你这三页，我这也三页，哎
1: ，三好小学生,生。等一下，那龟先生那个打算让我一个人读吗？咱俩分开呗。啊、呃，咱俩分开。那那你
0: 我那对呀、啊，你到时候你先读龟先生上半部，我读下半部不就完了？吗？呃、这不正好吗？呃、对吧？哦、你这不不,不影响啊,啊
1: ？好吧，好吧，好吧
0: 。啊，不影响啊。嗯。OK。三好小学生啊，石羊龙岭，你们好！我想讲一个有意思的经历，是12年前的夏天。那时候我小学五年级，就在小小区的游乐场那儿堆沙子玩突然就听到特别巨大的飞机轰鸣从我这脑袋上啊就传过来了。抬头一看，发现是一飞机就在上面，可能几十米的那么一个。一个一个地方飞特别特别的大啊，但我玩这地方啊，基本都是二二期三期。呃，都是楼层比较高的电梯楼，说明这飞机呀、啊，就正好是从我这几十层楼高的那个呃楼房上空擦过去的。虽然我家呀就是在飞机主，我家就是在飞机主航道上，平时飞机。轰鸣，哎呦，那真的是，嗯、呃，那噪音挺大的。平时轰鸣声也很大，但真的不至于飞那么低啊。坐标二环路内侧，不是你哪个城市的二环路内侧呀？啊，这个记忆维持了很久。这之间啊，我也跟一些同学啊讲过，但是他们都没当回事儿。后来呢，我就出国读书了，跟一个也来自成都啊、哦，成都二环啊，成都的这么一个女生啊，成成了朋友。有一天呢。我们去这个咖啡馆坐着吃东西，聊天我说起了我以前遇到这个事儿了，他眼睛瞪大了，然后啊就说呀，他也有同样的记忆。我赶紧问他呀，我说你不是你你你住哪儿啊？双流那边啊，是双流那边吗
1: ？双流、啊、只有双流结果还真住我们家。对呀
0: ，他说结果啊。他真住我们家附近一公里左右一小区，而且呢也是那一年夏天，我们都笑着说真是太神奇缘分呐、啊。后来啊，还跟其他认识的人当做奇谈一样说这件事儿，不知道是不是因为年年龄这个大了记忆发生了偏差，但是啊，还真有意思啊！哇，想到没想到入选了，再表达一下我对节目和诶。哎你怎么知道入选？你这是预言吗？<笑>呃，再表达一下我对节目，<笑>就是<笑>他这意思就是说，<笑>对，他这意思就是说，你选上我念这个，就选上我了呗。哇，没想到念哎，他挺好，嗯。再表达一下我对节目和两位主播的无敌喜喜欢啊！ 2 0 1 2年左右你就开始呃在播客听了，当时听这个，哎呦，那你十年了。啊，真的是，真的是最老的鬼友之一了。嗯、当时听寻人启事，大夏天啊，听得后背发凉。从小到大，已经安利给很多的人了。啊，愿这个伴随我长大的节目是越变越好。谢谢，谢谢。咱们这么说啊，基本上咱们的留言，你只要留了，我们就会读，我们就会读。基本上是这样的，有可能有时候落那么一两个没读到，那可能真的是漏网之鱼。我们做这节目，基本上就是。嗯，大家只要留言，我们就都哎那个来，哎、嗯，对，都能露面啊。所以呢，没有什么选中选不中的，我们能能能往上放的，我们肯定。如果你上来一上来就骂街的话，那那那不雅的话，那那算了啊。那那那就，但是呢，基本上你要说一句话，嗯，就是说那个龙陵牛逼什么之类的，我们都念啊<笑>、哦，我们都念啊，只不过可能把“龙陵”两个字先换成另外一个那啥那啥。<笑><笑>为啥呢？今那啥牛逼呀！啊，<笑>啊嗯，好吧，啊，行，嗯、啊，好吧，下一个这个叫吉允俊，啊，嗯、吉允俊，这个世阳龙陵好，新年好，啊，我是四群默默潜水的小霸王，哈、啊、哈，说话不多说，直奔主题，我是个非常记事儿的人。那以至于我周岁开始有一些记忆片段啊，就开始断断续续的记住了。长大以后啊，和家人核对，哎，还都能对得上。嗯，我也有这个，这个功能。他们以以前小时候都觉得你那么小，怎么可能记事呢？我一说，哎，都都能对得上。嗯，虽然我记忆比较深，但是啊，学说话比较晚。这件事儿呢，应该是发生在我两到三岁之间刚学会说话的年纪。小时候呢，呃，我是这个爷爷奶奶带的比较多，我就记得某一天呢，奶奶带着我呀去另外一村啊看唱戏去。那我说还小呢，啊，奶奶呢全程啊抱着我赶路。然后呢，我们就到了目的地了，啊，还没接近这舞台的时候啊，我脑海中就突然的就开始啊有片段的画面闪过。那你说是两三岁，你就有片段画面上过了，哎，那些画面呀、啊，是我和我爸爸，准确来说啊，那应该是上辈子或者另一个世界的我们哦，就是前世的事儿，或者是怎么着，是不是这意思啊？不知道，还是平行空间的事儿，不知道。画面里的我呢，和我爸爸相仿的年纪，我看到呀。就是他是第三人称的视角啊，他并不是变成那个人了，他是第三人称上帝视角在看这个事儿发生。我就看着我的哭呢，啊，哎，这个里边有一个啊，为什么你两三岁的孩子看到一个跟你爸爸年龄相仿的成年男子，觉得那是我？这很有意思，这就是可能前世的记忆，或者是那真的是一个潜意识的东西啊。哎，这这里边。嗯呃，我就看着我在哭呢，好像和我爸谈判，谈什么东西啊？争执什么东西？小小的我仿佛灵魂停留在哪，停留在了哪里？看着另外一个空间一样。我听懂了他们的话，俩人在那说话呢。啊，他们谈话的地点啊，就在我们当下要去看戏的那个戏台上。哎，画面里呢，我爸对着年纪相仿的我呀，说：“哎，不是，等一下，我爸爸对着年纪相仿的我说，呃，就是跟你爸爸年纪相仿的人，那、啊、到底是跟你年纪相仿，还是跟你爸爸年纪相仿啊？这就好像又有误误差了。”咱们往下看，他说：“他爸爸说他要去打仗，让那个在哭的我忘了他，永远不要再见。”俩人就一直争，然后啊。真实的我就看着我爸爸在我脑海脑海里闪过的画面里，啊，就是在他想象那个画面里,里，转身就离开了，啊，我仿佛和我另外的那个跟他爸爸相仿的那个我呀，这个感到了同样的悲哀，那是一种撕心裂肺的疼，因为我知道这是永别，这时候小小的我就突然开始哭起来了。奶奶怎么哄也哄不好。我看着舞台，还没完全学会说话的我呢，突然呢就清晰的说说出了“走”，“走”这个字儿。啊，走，找爸爸。走，找爸爸，一共四个字儿啊，这个非常非常表达非常清晰的一个词汇，“走，找爸爸”。再后来回家的路上，我就睡了一觉。回到家里的时候呢，情绪就稳定下来了。到现在很多年过去了，已经长大成人的我呀，想起来还是能感觉到当时那种悲伤的情绪，想念着我的父亲。如果有前世今生，那么我所知道的爸爸，他已经辛苦了两个轮回，也跟我分别了两辈子。如果人真的有来生或者平行空间，我希望在另一个世界里的父亲，呃，请过得幸福一些。也希望有另一个我，对爸爸说：“做你女儿真好。”今天的故故事就到这里。如果写的不通顺，还请两位大大不要责罚。祝两位虎年大吉啊哈喽，怪谈红红火火。嗯，写的很通顺啊，很写的很通顺。嗯，这里面可能带出来一个，现在就是。这个吉允俊的父亲可能也离开了，嗯，我觉得这种，呃，这种父爱啊，突然从身边走这种感觉，这种感受，真的是，呃，只有当事人才能感觉到，特别清晰的那种感受。我们有的时候觉得，哎呀，只能从电视剧、从旁人的表述中，能够感受到一丝的悲哀。其实那种那种痛，真的是没有办法弥补的一种痛。两岁的时候就能看到那样的一个平行空间，而且跟，而且你你知道，在你这个故事里边有很多很多种解读方式，因为你爸爸说的那句话，对你说的那句话，你可能真的是前世的一个记忆都说不定，因为你爸爸说了我要走了，你把我忘了吧，再见。这其实不是跟女儿的对话，是跟爱人的对话。是啊，你可能是，呃，真的是上一辈子，呃，到这一辈子做了你爸爸的女儿。嗯、呃，我我我我不知道我这个解读对不对，但是我觉得挺温暖的啊。首先挺温暖的，嗯、从这些对话里面来来看出，你虽然没有说明白，但是文学有时候故事正是因为你不说的那么明白，才变得那么的美丽。要说的伤感动人，各种各样的情绪，恰恰是因为你没说明白，给了我们一定的想象空间，从你的字里行间去推断一些事情，可能推断歪了，可能推断对了，不知道。但是这种个人的解读就变成了我们自己的对你的故事的一种思考，其实比那些说明白的故事要好得多，挺好。嗯，最后一个啊，不是最后一个，就是我念最后一个啊，就是万、嗯、啊。哈喽， l l 石羊哥、龙玲姐好。虽然是第一次留言，但已经是老鬼友了啊！伊里哥还在时我就听了，可以说鬼影陪伴了我整个青春呐、啊。我也跟身边和我一样喜欢灵异故事的小伙伴安利过无数次咱们的节目，非常喜欢。这一次的话题呢，平行空间，绞尽脑汁好像没遇到过啊，所以这次呢就没办法。给世阳哥、龙英姐贡献故事了。下一次啊，符合故主题的故事，一定有符合主题的故事，一定再来留言。我在这儿呢，祝《哈喽怪谈》所有的工作人员身体健康，万事如意。祝大，咱们的节目越来越好，也祝正在听节目的大家呢发大财啊！下次呃留言再见，不知道会不会读到，期待。嗯，读到了。嗯，呃，我是咱们这个主题结束以后，还有一个小主题，可能只做两期。接下来呢，就是我们今年在三月份一个大主题，我们就是讲讲你和鬼影的故事。咱们毕竟十年了，你们的青春啊，有能够陪伴你们青春度过这么长的时间啊，整个青春都是听着我们的声音过来的，那一定有一些故事。也希望大家呢能,能够。真正的这这这次一些潜水多年的朋友，也希望能够来留留言，不见得有故事啊，上来透口气儿，问声好，都是极好的，哈、啊，这个真的是我们大家的一起的一个见证的一个时刻吧，好吧，嗯、哎 ，OK， 今天咱们最后一个故事了啊，最后一个故事又是龟先森的，龟先森呢，呃，他呀这个基本上是搬运。把在他在其他的地方听到的故事呢，经过他的文字的一个一个描写转述过来的啊，基本上是这样的啊。那今天他又带来了一个故事，嗯，来吧，你前半部分我后半部分，嗯
1: 。他说：“杨哥，林妹安好，我的道听途说系列真实事件又来了，故事都比较长啊，尽量把字数浓缩到两期一个完整的故事。”其实我也很着急啊，但是没办法呀。为了故事更具代入性和逻辑性，有很多看似不重要的细节介绍必须保留。每一篇故事都经过听完原节目音频，备忘录打出故事梗概，再经过几番阅读、仔细斟酌、修改，再删除没必要保留的重点，整合精华的字数基本浓缩在三千六之内，好严谨。能发出来的故事实在是没法浓缩啦，所以见谅哈。这回的故事跟梦有、嗯、呃，这回的故事与梦有关的真实事件，<好>但这个梦呢与现实发生在同一空间，但是在不在同一维度，觉得很精彩就搬过来了。故事素材源自于大山平台，嗯，某某讲故事节目，嗯、第一人称叙述。下面是故事开始。嗯，这是二十年前发生的事儿。那一年我十二，六年级，每天六点放学，十分钟走到家。我爸妈单位离得比较远，嗯、到家都快七点多了，所以在他们回来之前，我通常会做四件事儿。第一，滑门我们家的门呢有两道。门外屋外头有一道栅栏门，有一个滑扣。我妈交代过，一个人在家一定要把栅栏门的滑扣扣,扣上，再锁屋门。第二件事就是烧上一壶热水，第三件事就是写作业，第四件事看会儿电视。哎，这事儿呢，就出在这个电视上。嗯，我呢平时成绩还行，但是不太稳定。考试不勤的话，成绩还能保证。六年级呢，考试多，那段时间我的成绩就不是很理想。我妈就下了死命令，以后放学回家不许看电视，作业写完看书复习。那一天呢，就是写完作业再看书。冬天嘛，天黑的早，刚打开书没一会儿，这困劲就给上来了。桌子就在床旁边，桌子就在床旁边，我一蹭就上了床。没多久呢，就睡着，然后就做了个梦。我要先说一下啊，有人也许会质疑，这二十年前做的梦，今天还能清楚的记得吗？我想回答的是非常清楚，因为第一啊，这个梦醒了之后，就跟真的经历了一遍那件事儿一样，过了一遍真事儿一样。第二呢，就是这个梦太神奇了，越长大越觉得它跟我的人生有着某些重要的关系。所以我总是回忆他。这个梦的情节，呃，所以这个梦的情节一如昨天。还有一个原因，我最后说啊，反正就是这个梦开始的第一个场景呢，我从床上坐了起来，时间背景就是当时当下，一切都跟真的一样。我的作业做完了，睡了一觉，醒来一看家里还是我一个人，觉得没意思。电视不让看，看书又无聊，连个说话的人都没有。于是我就产生了一个想法，我想出去玩外头嘛，肯定有意思。想着我就下了床，往屋外走。经过桌子的时候，顺手就把睡之前扣在桌上的语文书合上。结果刚把书合上，走到沙发旁边，拿起我的睡。拿起我的棉外衣的时候，就突然听到身后“滋啦”的一声，那声儿不大，同时感觉屋子里头亮了一下。我赶紧回头一看，电视居然自己打开了。如果放在现实里头啊，这一回这个准得吓一跳。可当时是在梦境里，不但没觉得害怕，反而觉得高兴。哼，无人看电视，哼，这可不赖我啊，自个儿开的，那就看会儿吧。但是我却发现这电视它怎么没节目啊？在我印象里就是白花花的屏幕，挺亮的。我呢就走过去，把电视旁边的遥控器拿起来，站在那儿调台，调一个白屏幕，调一个白屏幕，再调，哎，这回出来人了。嗯，但可是这个人看上去很奇怪呀、啊。一般在电视里头，那人都很漂亮、很年轻，穿的衣服也都会很好看。但是这个人不一样，他是个老头岁数挺大，光头，留着胡子，嗯、穿的衣服也普普通通。现在让我说的话。感觉就是那种棉布衣裳，嗯，也不挺，也不漂亮。那老头站在那儿也不说话，也不动，但是表情还挺好的，笑眯眯的模样。我看着他就觉得怎么哪儿不对劲呢？不光是不说话，他的背后也是什么都没有，就是一片白。他就站在那一片白里头，嗯、乐呵呵的看着我前头，然后我就发现这个老头他竟然是没有颜色的，他竟然是黑白的。我就站在电视跟前跟那老头对视了一会儿，我就想换台，我摁了一下遥控器，还是这老头再按还是那老头再按还是。哎，这时候我心里的烦劲儿就上来了，我心我不看了，关电视走人。可是我发现电视关不上，我就开始使劲摁那遥控器开关，电视就那么亮着，白花花的屏幕中间站着一个笑眯眯的老头，全是黑白画面。我倔劲儿上来了，其实我不关了，遥控器就放着。然后我心里面就冒出一个想法，出去玩。外头有意思，这太无聊了。然后我就又走到沙发前头，拿起衣服。就在这个时候，我突然听到身后就有人说话：“哎，干啥去？”哎，我回头看了看身后没人，然后我下意识的冲着，下意识的就冲着亮着的电视看。只见那老头嘴动了。又说了一句，那声音仿佛比刚才高。嘿、哎。你要干啥去啊？即使是在梦里，我也愣了好一会儿，因为感觉上他应该是冲我说话呢，但是这不可能啊！电视里头的人哎，怎么可能冲着我说话呢？我就走到电视跟前，但是我想走到电视跟前看看。但是本能的却，嗯，不太敢。之后，那老头又说话了：“你想出去？”这话明显是冲我说的了。我点点头。我我啊，哎，你呀，别走了。你要是走了，他怎么办呢？说这句话的同时，老头的脑袋微微的一歪，眼神一地，我就顺着他的眼神一看，发现他看向的正是床单的床上，什么都没有。确实也本来什么不该有。我说那：“那，那那那怎么办啊？”你呀、啊
0: ，不是，他说是什么么<走>什么什么怎么办、啊？哦
1: 、啊。呃，我说，那什什什么什么,什么怎么办啊？老头就说了，说你呀、啊，别走、哎，我呢，给你变个魔术。毕竟是在梦里头，诡异都会被天然的淡化，但是执念仍旧很顽强。我一听啊，魔术，那心想这这不错，啊，电视总算要演节目了，是吧？于是我饶有兴致的放下我的外衣，走到电视跟前，我就说：“石羊哥变吧。
0: ”啊，这那石羊哥变吧，就是接下来是我读了啊。<笑>那老他就对那老头说：“行啊，那你就变吧。”嗯，老头啊。也不知道从哪儿掏出一小手绢来，用俩手啊拎着上边那俩脚，哎，正反面的展示了一下然后呢，提着左边轻轻抖几下右边抖几下反复抖了好几下就这么点动作。可是就这么点动作，老头儿累得够呛啊！用这手绢、啊、擦了擦脑门上的汗。擦完了呢，老头把手绢啊揣起来，气喘吁吁地看着我。我说：“哦，完了啊，完了。”老头点点头。我说：“这叫什么魔术啊？怎么着变得不好啊？你就将就着看吧。”嘿，这个时候我耐心已经耗完了。转身走到沙发前，我拿起这外衣呀、啊，边往身上套，边转身往外走。走到门边啊，听到身后传来一急切的声音：“你别走啊！”我就猛地站住了，回头看那电视里的老头，他那眼神呢，还往床边那边递呢。你要是走了，他怎么办呢、啊？我就又顺着那眼神啊，往那边一看。哎，这次有东西了，床上有那么一黑影看不太清楚，但那是个人影，躺在床上不动，直挺挺的。我首先呢想到是不是我爸呀？啊，经常和我爸躺床上看电视，现在我下床了，那人肯定是他呀。我还纳闷呢，说我爸什么时候回来的呀？我就说。爸，你你回来了，我妈呢？我这一边走啊，一边说，就一边奔到这个床边上，可忽悠一下，那黑影就不见了。我四处去找我爸，找不着我，我就问那电视老头，我爸呢？老头没理我，他又把手绢掏出来了，疲惫的弯着腰啊，两只手呢拄着大腿，气喘吁吁的说
1: ：“呵呵我。”你变个魔术，你过来，还比刚才那个有意思、啊。
0: 我烦的呀，我不就想出去玩吗？老头怎么三番五次拦着我不让我出门啊？看他累成那样，我也更难受了。说，我管他呢，刚迈开脚就听着我，真是那声是声若洪钟啊！你别走，我浑身一哆嗦呀。回头再看电视，老头吃力的呀，把一只手抬起来，颤颤巍巍指着床：“你看看，要走了，他怎么办呢？”当时我完全被老头吓住了，我不敢不看他、啊。顺他指那方向一扭头，我就看着床上啊。躺了一人，大家别忘了，我这是在梦里头呢啊！虽然在梦里，我心知这是假的，可我这心的感觉都快跳出来似那躺着个谁呀、啊？我自己。我两步跨到床边，凑近仔细看，没错，就是我自己，直挺挺睡正香呢。我整个人都懵了，我不敢动啊！这这，我在这儿呢，那那。怎么还躺一个呢？床上那个是我的话，那我是谁呀、啊？我就哆哆嗦嗦呀，扭头看电视，老头还在呢，但是已经不像刚才那么清楚了啊，是越来越模糊，越来越看不清楚了。但嘴还在说话呢，可我听着声音已经不是从电视里传出来的，就在我耳朵边上，旁边空气里啊，有那么个声音在说话，声音不是特别大，但比之前任何一次。都真切，他说：“你要走了，他怎么办呢？”这话音儿还没着了呢，我就突然听着耳边响起女人的声音。这女人的声音是什么样的呢？啊、哇啦一声子！撕心裂肺的哭啊！这个时候，躺上床上那人睁起眼睛来了，我醒过来了。哎呦我的天哪！醒了之后，我感觉这头昏脑胀，肚子里似乎有东西往上顶，想吐，然后就是冷。同时啊，听见耳朵旁边啊，声音闹，有个女的哭声特别大。我一看，我妈。扑在床边，在那哭，还有杂七杂八的声音说：“哎，行了行了，没事了，还有应该没什么危险了，赶紧赶紧的，十二点还来得及呀。”啊，幺二零哈，十二点不是幺二零哈，幺二零也快来了啊。他说：“我还以为十二点有什么事儿呢啊，我看这一十二，嗯，正好换行。幺二零也快来了，嗯啊，看来是已经是打了电话了。怎么回事呢？那天啊，我妈先到家。”栅栏门啊，没人开，往家里打电话没人接，我妈就紧张了，使劲儿砸那栅栏门，把邻居给惊来了。正好邻居有个小女孩，手腕细，哎，让她呢伸进这栅栏里打开那滑扣，我妈就赶紧开了门，一进屋，一股子煤气味儿啊，一股子煤气味儿，就先奔到厨房啊，把那煤气呀、啊。赶紧关了，还好没着火。上面做了一壶凉水，看来是想做水，没打开火。啊，我回家呀，光把阀门打开了，火没点着。我妈赶紧打开窗子，怎么叫我都叫不醒了。邻居打了幺二零，后来我才知道，我妈呀还有个猜测，说呀可能是不是我没考好啊？因为之前她说的话挺重的，怀疑我呢想不开了。拧煤气了，啊，这个所以自责、紧张、揪心、害怕、手足无措加在一起，我妈就扑在床头放声痛哭。后来呢，医院检查没有大碍，啊，这慢慢的呀，这长大了，觉得那老头啊，真是来救我的命的。梦里呢，我总想出去玩，那应该是一种非常危险的行为。如果我要真出去了，可能就再也回不来了。床上躺的我呀，也就醒不来了。所以老头各种办法，想想的就是折就想多了，给我变魔术什么这个那的，吓唬我啊，就是要阻止我出去。从一开始电视自己打开，出现人物、语言对话、魔术互动，直到最后不得不离开，也就是画面越来越模糊，他仍然坚持让他的忠告响在我的耳边。就是想让我活下去。这老头在电视里做的每一个动作看起来很简单，没有意思。可平常的动作呀，就能让他疲惫成那个样子，气喘吁吁，都快站不起来了。可能他所做的一切，对他来说非常的不容易，或者说他一定是付出了很大的牺牲，才把我救下来的。都说是梦啊。梦不到现实中没见过或者不认识的人和物吧，但我敢保证，没见过更不认识的，所以呢，直到现在，我也不知道老头是谁。其实这件事儿啊，最困扰我的地方是，这到底是不是个梦？之前我不是说嘛，这个梦啊，我之所以记得清楚，还有一个原因，对吧？咱们前面留了一扣。是什么呢？就是我猜呀，它有可能真的发生过，而且有一件事似乎能证明这一点。怎么呢？那天我醒过来以后，医务人员给我做检查，就在这个过程当中，我无意啊往桌子上看了一眼，发现那本语文书啊确实是合上的。可我明明睡觉前把书翻开了，扣在桌子上的，合上书是我在梦里做的，为什么醒了书也会是那个样子的呢？那我就不知道了。直到今天呢，我也没做过那样的梦，也没在任何梦里见过那老头。最后啊，我想对这个老人家说，谢谢你了。哎，挺好。也就是一个嗯特别有意思的这样的一个两个世界啊互动的这么一个故事啊，但是呢，嗯、从文学的角度上来说，把这故事讲成文字描述成这个样子，它就特别的有意思，故事也很简单、嗯、啊，对对对，非常好，我觉得嗯，龟先生起码说是，咱不说这故事是不是他编的。那、啊、它是挪过来的，但是能够用文字把它转述成这么样的一个东西，这是算是一个再再创作了，啊，这很好啊，说明还是有写作的能力的啊。龟先生，我觉得你要有什么作品自己写的东西，也希望能够给我们投稿，你有这个能力啊，你有这个能力，嗯，好，非常棒。那咱们今天的所有的内容就全结束了。哎，刚才咱说了这个进去密码是吧？
1: 嗯，很靠前，这
0: 回、啊、是个日子啊，挺靠前啊，是个日子啊，大家往前听听吧啊，刚节目刚开始不久啊，这个这个东西神奇的东西就出现了，是吧？嗯、哎，完了之后这个，那咱们接下来还是请大家注意，咱们进了三月份就到了我们的会员打折打折季了，整个一个月都是，所以呢不用着急。啊，不用着急，过了这个村儿，你要是没赶上呢，那就只能等。要想打折的话啊，想打折的话，就只能等咱们十一月份了。咱们就这两个月啊，都是整个月份的打折的日子啊。所以呢，到时候那就到时候再见了啊。嗯，这个咱们再说说咱们的这个嗯会员啊，咱们的会员是在咱们自己 APP 里边的啊，不是在某个平台，是咱们自己的 APP。嗯、呃，这个安卓和这个苹果都有啊，大家搜索咱们的以前的老名字，叫做“鬼影人间”，就能搜到我们的 APP。之后，安卓请注意啊。呃，你先看看你手机的官方商城里边有没有，如果没有的话，请大家一定注意，千万别随便搜一个就下，有可能是我们老的版本根本用不了，一定去一个我们官方上传的叫做豌豆荚的这么一个商城应用商城，豌豆荚的这么一个应用商城里边搜索“鬼影<咳>人间”就能搜到我们了。好吧，呃，进去以后呢，嗯，我们自己的留言呐、啊，还有这个奇了怪了呀，啊，都能听得到，免费的听到，还有一些免费的故事，短片的、长片的都有。之后呢，还有一些单独收费的小故事啊，那些都是单独收费的，大家付一个费听一个故事，这样的一个一个一个状态。还有呢，在 APP 里面有一个专区叫做会员啊，会员专区。这个呢，是就是我现在咱们说的这个会员专区需要单独付费才能够打开的一个专区，请大家注意，一定注意，购买会员专区并不能解锁所有的外面刚才我说的，就是单独需要收费的收费的那些小故事，不能解锁那个，那个可能还得需要单独收费。所以呢，只是打开了会员专区里面的内容，在这里面内容里面呢，有很多的嗯，呃。会员独享的内容，内容非常非常之丰富啊！前一段时间我们在一直在连载的这个呃半真半假的周先生啊，还有现在正在连载的这个进去左转九十度啊，进去左转九十度,、啊啊、度，大家我、嗯、给大家就是有个心理上的一个准备啊，这故事应该是冲着两百二三十集去了啊，两百集反正肯定有了，两百集肯定有了。现在大家听的应该是。要有九十集了吗？八十多集吧，应该听到八十多集、九十集这样。完了之后呢，<多>第一部九十多了，上部呢，九十一了哈。上部啊是一百一十五集结束，嗯、上部啊现在正好，要是听到九十多集的话，正好是西胡。哎，这他他分上下部嘛，现在这个矛盾是最激烈的一段时间，啊，嗯、最有趣的一段啊，大家就接接着往下听啊，到一百一十五集上部结束，啊，完了之后我们紧接着就是下部，下部是也估计呢，我现在正在做，啊，估计也得一百一百出头，啊，反正怎么着也两百以上了啊，这样的一个状态、啊，还有很多其他的故事，嗯，各种各样的吧。恐怖的、纯恐怖的、没有道理的恐怖的那种啊，咒怨什么之类的啊，完了之后还有一些本格推理的啊、惊悚类的各种各样的故事，还有我和大玲的一个专区，每个星期呢都会跟大家聊一聊我们的。所见所闻啊，跟分享一些电影啊、音乐啊、游戏之类的东西啊，这是我的专区。大玲玲那边跟大家诉诉苦，我又怎么欺负她了，是吧？嗯、呃，我没有之后这个，嗯、啊啊，你也得赶呢。嗯、啊，这个。呵呵完、啊、这还有一些呃各种各样的吧，啊内容非常非常丰富啊。我们的那、啊、比如说怪藏这么一个栏目，从我们会员开始，一直到现在已经两百多个故事了。虽然每星期只有怪藏一个故事发布，嗯、现在已经有两百多个故事，就这一个栏目也够大家听很长很长很长的时间了啊。嗯、啊，完之后大概就是这样，嗯、呃，这个嗯希望大家来支持我们的会员专区。我相信你进了会员，就一定会明年续费的，一定会。嗯，那、呃。呃，这个你在三月份去购买是个好日子，为什么呢？因为每到你该续费的时候，都能轮到我们的打折季，到那个每年三月份都能按照折扣价来买，所以挺合算的那、哦、大概就是这样。呃，包括今年的，包括以后购买会,、呃会,呃、会员的，还有现在想去参加我们的折扣的，请都可以添加一下这样的一个嗯绿色图标可。付费可留言的啊，可可可可这个这个说话的这么一个社交软件啊的这么一个号，叫做“鬼影会员”的全拼“鬼影会员”的全拼啊。完了之后加进以后，我们的主任英子会为你热情的服务，请大家注意，想参与这个 APP 那个价格是是改不了的，所以你一定要加这个才能参参与我们三月份的这样的一个活动，请大家一定注意啊。完了之后，呃，已经。在下了 A P P 默默成为会员的也加这个号，你可以进我们的群，一定记住了。进我们的群呢，有时候我们会发放一些小福利、一些小音频呐、啊、小通知啊、小画面、啊、小图片啊、小电影啊什么之类的。哎,哎，这些嗯，那、哎、没有小电影啊，嗯、哎，那没有小电影，不是我，我不是，不是，不是，我是说，就是说，现在大家为什么觉得小电影？啊？啊，就一定只带某一类型的电影呢？我觉得这是这个真的是非常非常不负责任的那种说法、就
1: 是。对，大家也知道了。什么什么？不是，山哥最近养了个，又又收养了一只流浪猫嘛，就是经常给我们发点猫片看嘛。啊、没错呀，我说猫片,、啊啊、猫片是吧？哎呀，吓我一大跳！你
0: 想啥呢？哦<笑>哦，猫片！哎呀，吓我一大跳。<笑>哎呦，吓我一大跳！你说这个东西，这个、这个东西，咱们这个啊，你一定清听清楚话啊，一定听清楚话。是咱们这个没有说是任何的<对>小电影啊，只是一些很小很小制作的啊家庭录像啊，嗯、而且是小动物的录像啊，仅此而已啊。嗯、哎，反正咱能能说说，能有一些大家在一起能聊一些啊共同喜欢的话题啊，嗯、呃，还挺好的。嗯，之后一定去加一下这个。嗯，以后呢有的有些通知，大家也能及早的获得获得这个信息，好吧？大概就是这样。那么大林还有什么想说的
1: ？没了
0: ，没了。嗯。那今天你想你想怎么跟，那么反而呢？啊，<这>你自己想一想，哎、温柔一点。你自己你觉得怎么着，你就会觉得还稍微舒服点？嗯，你自己来一个。啊
1: 、就那个叫什么“滴水之行”吧。嗯
0: 滴水之刑是什么？就是、前
1: 两天我刚刚看到的一个啊，以前那个谁啊，的一个刑罚滴水之刑就是把一个人绑在那儿，嗯、吃喝拉撒都有人伺候，但是呢，绑在那儿不能动，嗯、之后上面哦哦在脑门那个位置<笑>悬一滴水，每天吧嗒吧嗒吧嗒吧嗒，嗯、就那样一直滴，一直滴穿为止，<笑>很温柔啊，哦、这个刑罚对不对？哦、但是很残忍。
0: 嗯嗯，嗯符合
1: 你天蝎座的调性，这个、是不是
0: ？脑脑。嗯，脑袋进水了，是不就是就这个型？就这以后就是脑袋进水了，是吧？什么鬼？哎呀，没想没想到大玲玲喜欢这样这种方式的。不是不是不是，哎、真有
1: 人去，就是他们那个，就是外国研究那个、那个，因为他那个是一个科研性质的一个视频，就是真有人去研究。嗯、其实你别看那温柔的一小滴水，很多人坚持穿啊，对，很多人坚持不到半小时。就是他们做实验的时候就觉得紧张、oh. 惶恐、不安，然后暴躁，然后最后就就恐惧。Oh. 很多人坚持不过半个小时就已经不行了。Oh. 嗯，那个真的是挺、oh. 挺挺挺可怕的一个玩意儿。没想到一滴水能、oh. 对，
0: 嗯，我们争取啊，<笑>用我们这样的一个节目。啊，嗯，这个失失于大龄之身，嗯、呃，在在这个这一辈子的争取呢将人间的酷刑都跟大家介绍个遍好
1: <吧>、啊，好吧？哈
0: 哈哈哈好，挺好，挺好，挺好，挺好，好，今天节目到这结束，祝大家日快乐，开心，拜拜
1: ，拜拜。